0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. För dig som vill veta hur tillgång till energi påverkar oss idag och hur den formar vår framtid. Jag som delar din resa i jakt på svar inom energiområdet heter Niklas Sigholm. Allt eftersom nya kunder tillkommer, elektrifieringen av samhället intensifieras och tekniken utvecklas har elnätsbolagen kommit att få en nyckelroll i omställningen mot ett hållbart samhälle. Annika Wiklund är vd för Vattenfall Eldistribution som med sina 900 000 kunder är en av de stora aktörerna på marknaden. Vad kommer förändringen att medföra för hennes organisation? Hur ska tillståndsprocesser och ersättningsmodeller utformas för att möjliggöra och inte sinka hastigheten i förändringen? Idag får vi hjälp av Annikas perspektiv att guidas och förstå vad som är centralt framöver. Häng med! Hej och hjärtligt välkommen till Energistrategipodden, Annika Wiklund.
1: Tack så mycket, Niklas.
0: Du är vd på vattenfall el mm. eller eldistribution. Berätta din resa, hur har du hamnat där du är idag?
1: Ja, jättespännande faktiskt. Jag arbetade över 20 år i IT-branschen, jobbade på IBM. En fantastisk resa, även där skulle jag vilja säga, jag började 1986 när IT inte hette IT utan det var ADB på den tiden. Och 20 spännande år med att lära sig djupteknik, vara ute hos kunder mycket, jobba med försäljning och konsulting. Så 2006 så fick jag en fråga om jag var intresserad att titta på ett jobb på Vattenfall. Och jag tackade ja, det har varit fantastiskt kul att vara på IBM men så tänkte jag energibranschen, hmm, det här kan jag ingenting om och jag är av naturen oerhört nyfiken och älskar att lära mig nya saker. Så jag tackade ja, vilket jag är väldigt glad för och det innebär att sedan 2006 så har jag arbetat med eldistributionsfrågor både som marknadschef, som enhetschef. Och som affärsområdeschef och vd. Både i Sverige, i Finland och i Tyskland och lite i England.
0: Vad var din uppfattning om eldistribution när du började med det?
1: Jag kunde nog väldigt lite egentligen. Som kanske de flesta kunder Inte tänker så mycket på eldistribution eller vattendistribution eller någonting när det fungerar. Utan... Jag fick nog lära mig ordentligt från grunden skulle jag säga. Och det är ju ganska enkelt när man kliver in i en bransch med så mycket kunniga medarbetare. Men jag hade väl också uppfattningen att det kanske inte hände så himla mycket. Och jag tänkte väl första tiden, vad blir min roll i det här?
0: Ja, Hur var det att komma från en så konsumentdriven bransch till eldistribution? Fanns det fördelar och nackdelar? Trösklar.
1: Ja det var ju en skillnad att gå från en ska jag säga, väldigt kvartalstyrd diskussion. Jag kommer ihåg en av de första strategiska planerna som det talades om på Vattenfall på den tiden. Det var att vi ska ha en hundraårsplan vad vi ska ta oss det svindlade framför ögonen på mig i alla fall. Men det går från ett amerikanskt företagsliv och företagskultur som jag trivs väldigt väl i till en väldigt svensk kultur. Jag arbetade brett i många branscher med många olika kunder. Nu var det bara att jobba med energibranschen. Så jag tänkte nog faktiskt så första månaden. Jag undrar jag mig in i. Men jag funderade lite grann, vad, vad skulle man med mig till? Jag tror att det var att man ville ha en annan profil och bakgrund som man kanske inte traditionellt hade i, i eldistributionsbranschen. Och, som sagt, va. sen dess har jag trivs vansinnigt bra för att det är ju mer likt egentligen när man väl börjar lära sig saker och ting. Det finns kunder som har förväntningar, det finns enorm kompetens i bolaget som man kan också både lära sig av själv när man kommer in som ny men också som vi kan ta vidare ut i kunderna. Och framförallt så blir man ju väldigt förtjust i att jobba väldigt långt ner i näringskedjan. Och med mer menar jag att det är det här fundamentan. Som man blir så otroligt stolt att få arbeta med.
0: Rätta lite om Vattenfall-illustration för oss. Ni är en av de största regionetsägarna i Sverige. Men hur stor är er verksamhet och var finns ni?
1: Mm. Man kan ju säga det att varannan kilowattimme som går genom svenska nät går genom Vattenfallsnät. Vi har idag nät i norra Sverige. Vi har det i västra östra och Sverige och runt, runt Stockholmsområdet. Vi har 900 000 privatkunder om man räknar in våra dotterbolag både uppe i Ludvika och i Gotland. Och vi har ett regionnät som är ungefär 50% av det svenska regionnätet.
0: Ja, så är det lite speciellt också eftersom ni har ju Gotland. Absolut,
1: vi har Gotland också, både länken till Gotland och också genom vårt dotterbolag som är samläger med Region Gotland, också distributionen på den.
0: Just det. Hur många är ni i bolaget ungefär?
1: Vi är nästan tusen personer i bolaget. Vi har vuxit rätt ordentligt och det har vi gjort med anledning av att vi har gått från om jag ska uttrycka mig lite slarvigt kanske en mer förvaltande kultur med mycket reinvesteringar och sånt till att faktiskt göra stora investeringar och satsningar i vårt nät nu för att kunna ansluta allt fler kunder. Och vi tror ju att den här vägen kommer vi att gå många år framåt nu med tanke på elektrifieringen. Elnätet är möjliggöraren.
0: Var finns det någonstans?
1: Vi sitter på våra kontor. Så utöver i Visby och uppe i Ludvika på dotterbolagen. Så sitter vi i Solnamn där vattenfaller huvudkontor. Vi sitter i Trollhättan. Och vi sitter i Luleå och Jokkmokk där vi har vårt kundcenter. Mm.
0: Okej, men då vet vi lite mer om er och vi tänker så här, om, om vi börjar att ta avstamp i det som du beskrev vad nuläget när du kom in på Vattenfall eller Investition som rörde sig kring förvaltning så är ju mycket av kärnan i verksamhet att förvalta nätet. och som vi har sett så har investeringstakten gått upp. Kan du berätta lite grann om ni, hur ni håller er på tårna eh, i en allt liksom, ökad investeringstakt runt att förvalta näten? Mm. Vad är de viktigaste frågorna?
1: Ja, jag skulle vilja säga att många av de viktigaste frågorna är ju faktiskt om att underhålla det elnät som vi har byggt och ägt i många år. Och även när jag började för 15 år sedan så var det viktigt att jobba med vädersäkring som man kanske uttrycker sig lite slarvigt, Men säkerställa att vi har ett nät som står pall oaktat vilket väder det är om det är... Islast eller snö eller, eller, eller mycket regn eller vad det nu måde vara på något. Eller framförallt blåst som vi har sett de senaste åren. Vi började med den här vädersäkringsaktiviteten långt innan Gudrun kom 2005 var det väl. 4-5. Ja, ja. Och, och det ska jag säga det här är fortsättningsvis en väldigt viktig aktivitet för oss. att se till att vi kan, vi kan på olika sätt garantera att kunderna fortsättningsvis får det. Mm. Det handlar ju om att... Att lokalnätet där det passar eller isolera. Med, ja, se till att byta ut luftledningen till isolerad luftledning. Röja ledningsgator. Se till att eh, också bygga ut jag säga, många områden där eftersom städerna växer och jag skulle säga många delar i Sverige växer så behövs det mer el. Så det handlar också om att se till att eh, öka kapaciteten. Det handlar om att byta ut gamla ledningar och apparater och sånt som är tekniskt uttjänta, blanktråd, teknisk bristfällighet och annat där kanske det saknas reservdelar och sätta mycket investeringar naturligtvis i att vi har ett inte bara driftsäkert nät utan också elsäkert och personsäkert nät. Sen handlar det om elmätare, det skulle jag säga är en förvaltningsinvestering. Vi ligger väldigt långt fram i Sverige när det gäller de smarta mätarna. Jag kommer ihåg när jag började 2006 då höll vi på med den första utrullningen i Sverige. Det skulle ju gå på plats till 2009 då vi hade de mätbeskrifterna. Många av våra kollegor runt om i Europa tyckte det var imponerande om man tittade på, på Sverige och Finland och Italien som då låg väldigt långt framme. Nu är vi inne i den andra utrullningen och byter mätare. Det är många stora bolag och mindre bolag som gör det för att föreskrifterna skärps ytterligare och mer funktionalitet ska in i det här. Och en del har inte ens börjat i Europa. Men byta elmätare stora projekt som pågår. Sen under covid ska jag säga har vi fått in en del ärenden kring elkvalitet. Och det är väl så den du och jag, Niklas, jobbar hemma. Då märker man om det är något som inte fungerar eller man flyttar ut i sin sommarsuga. Så att vi har fått hantera en hel del... I alla är och gjort det på ett utmärkt sätt tycker jag. Och sen är det ju, vad gör vi nu då i de här viktiga underhållsinvesteringarna? Ja det handlar ju om att jobba med automation, sensorer, installera sensorer på olika sätt. Men också se till att nätet är så, använder så mycket klokteknik som möjligt för att minska antalet avbrott. Kunna koppla runt delen om det händer någonting men också kunna detektera om det är något fel utan nätet som vi skulle kunna åtgärda lite snabbare.
0: Jag har inte två frågor här tänker på. Det ena är blir vi bättre på att underhålla nätet år för år? Och vad beror det i så fall på?
1: Ja, Om jag ska börja med den frågan så ja, jag tycker vi blir bättre. Dels så tycker jag att den tekniska utvecklingen går så snabbt. Men det brukar ju inte hjälpa om man inte är duktiga på att implementera det. Men jag tycker att vi är allt duktig på att vi implementerat. Vi har många olika typer av pilotprojekt. som man testar olika saker och ting. Kommer vi säkert ut återkomma till. Men... Till exempel att man kan analysera den information man har i nätet på ett bättre sätt idag. Så att man kan gå till förebyggande underhåll på ett, på ett bättre sätt istället för kanske avhjälpande. Vi, kunden är inte särskilt glad att man behöver står med ett avbrott. Utan kunden öns Vi önskar att kunderna ska slippa ringa till oss, i alla fall när det gäller avbrottsfrågorna. Så att, att man kan förflytta vårt underhåll till att vara förebyggande och, och, och prediktivt. Så att... Ja, jag tycker vi är bättre att använda mer tekniska hjälpmedel och också ändra arbetssätten så att de anpassas efter det. Det är ett ständigt jobb, men det går väldigt fort nu. Det är drönare och det är sensorer och det är felindikatorer och massa spännande saker, inte minst med all digitalisering som kommer.
0: Kan ni se det i
1: er uppföljning av antalet avbrott? Lyckas ni sänka dem? Ja, det lyckas vi göra. Om jag bara jämför hur det var när vi började här för, för som sagt, var 15 år sedan så hade vi mycket högre avbrottsvärde eller antal minuter som eh, genomsnittskunden är utan ström per år. Det är så vi räknar ofta side -värdet. Och det har ju gått ner signifikant, inte minst med alla insatser man har gjort för att vädersäkra näten. Men också att vi kan vara mer pricksäkra i vårt underhåll genom att veta att när behöver saker och ting åtgärdas. Och att man också kan i dagens läge jag säga, använda mycket mer dataanalys för att se- hur uppför sig nätet? Är det några ledningar där vi har mycket mer avbrott? Till exempel i programloga gående namnet värstingledningarna. Eh, oerhört viktigt när man prioriterar ungdomsmedel och eh, ska bygga om. Så att, ja, jag tycker det går ner. Och det märker vi också. De områden där vi har gjort de här stora insatserna där har kunnat bli signifikant. Nöjder. Men det här är inget som man blir klar med. Vi har ett stort nät som ska förvaltas så att det gäller att ständigt vässa sig och bli bättre. Och för övrigt så är det ju någonting som vår övervakande myndighet, Energimarknadsinspektionen, alltid följer. Och vi får årligen skicka in hur tillgängligheten
0: ser ut. Mm. Jag tänker att vi kommer säkert, eller vi kommer komma in på elnätsregleringen och vi kommer komma in på andra marknadsfrågor senare. Men jag tänker en sån här klassisk avvägning inom strategi är den mellan å ena sidan kunna bygga kvalitativt och å andra sidan kunna bygga fort. Skulle man kunna tänka sig att förlägga ledning i mark eller ha luftledning? I vilken grad, och hur, eller snarare så här, hur hanterar ni det att det sker en så snabb utveckling på marknaden där ni behöver vara snabba å ena sidan och andra sidan när ni vill bygga ett nät som är hållbart över tid? Finns det en sån målkonflikt och hur jobbar man med den?
1: Ja målkonflikten är ju sån att ö, ofta är det att kunder och, och städer och kommuner vill ju ha väldigt snabbt till exempel om man, man kanske ska bygga ett exploateringsområde nya lägenheter och då vill man snabbt säkerställa att det finns tillräckligt med kapacitet och annat. Och jag tycker att vi, vi måste ju alltid väga, vi kan ju inte sitta och säga ja, ja men ni får vänta tills vi är klara utan tvärtom, det gäller ju att ha en bra dialog. Att är det till exempel så att man börjar med ett område först och sen kan nästa komma, kan man hitta infasningar på det här, olika steg i det. Vi behöver både jobba robust, att vi har robusta elnät. De som jag sa tidigare, de ska ju stå pall oaktat vilket väder, vilken temperatur det är och vad som än händer. Men det finns ju också planer som våra kunder och kommunerna har att, att vi vill ha det här på plats. Så jag tycker det, inte, det finns kanske inte en målkonflikt i varje projekt men jag skulle vilja säga att definitivt det har kommer till elektrifieringen och det som både du och jag följer med stort intresse det här Undret som händer i Sverige mm. När vi pratades vidare om dagen sorry, Man får ju gå allt som händer i Sverige Där finns det ju en jätteförväntan Att saker och ting tar väldigt kort tid Samtidigt så behöver vi stå för att Det är en robusthet Inte bara se till att det minimeras Antal avbrott utan att man har Man har bra elkvalitet Och det funkar för allt omkring så att, mm. det, Men det är ju det som är lite spännande Svårt och roligt brukar vi säga
0: mm. Ja, jag är väldigt sugen på att komma dit. Men jag tänker att vi ska prata om lite om det här kring det här med förvaltning. Då. För att en del av den här förvaltningen är som du beskriver en teknisk utveckling. Och det sker teknisk utveckling på så många olika ställen. Det är allt från i hårdvaran och runt ställverken och runt kabrifieringen. Men även i mjukvaran för att övervaka och använda AI för att göra automatiska omkopplingar i nätet. Hur jobbar ni för att införliva ny teknik? Har ni någon struktur eller sätt att se på... Hur ni testar och provar och för in i teknikorganisationen? Ja
1: det har vi. vi. Dels så har ju vi varit aktiva under många år i tillsammans med övriga europeiska nätoperatörer. Vi finns ju med i branschorganisationer och har ett ska jag säga europeiskt utbyte och är representerade i många olika organisationer där vi både tar del av vad andra gör för man behöver ju kanske inte alltid uppfinna alla hjul själv men vi är också med i olika typer av Test- och demonstrationsprojekt som kommissionen annonserar. Där man har möjlighet att kunna få finansiering på vissa delar kring det. Och då tycker vi att det är väldigt bra att man, man både kan testa nya koncept. Gärna med andra länder eller andra eh, operatörer i Sverige. Eh, och sen har vi också organisatoriska grupper som jobbar med... Digital innovation och digitala hubbar och så Så att vi har väldigt duktiga utvecklare som både för den här dialogen med, som jag sa, andra länder men också testar de här olika demonstratorerna. Och det som är bra, det finns ju på vår hemsida. Man kan titta lite grann vilka vi har varit med på. Just nu handlar det väldigt mycket om flexibilitet. Men det handlar ju också om andra typer av, av innovation, till exempel hur ska man kunna överlasta luftledningar lite grann ibland. Det finns ju dimensioneringskriterier till exempel på vad en ledning när det både temperatur och vind eller kylning och så vidare. Men genom att till exempel lägga in sensorer eller hänga, hänga upp sådana här donuts på dem så kan man få något som kallas dynamic line rating. Det vill säga under vissa förhållanden kanske man kan överlasta nätet lite grann. Och varför ska man göra det? Jo, men det handlar ju om att det tar tid att bygga nät Och vi vill ju inte säga att våra kunder att de ska ta en köla på Sätta sig i och vänta utan vi vill ju kunna använda det nätet vi har så effektivt som möjligt parallellt som vi också bygger ut. Så att det finns organisation för det här hos oss. Vi är med i de forum som vi tycker är värdefulla och vi arbetar i utvecklings- och demonstrationsprojekt tillsammans med andra. Och eh, sen införlivar vi det här. Se till att de kommer med de tekniska riktlinjerna. Vilka vi använder för att dimensionera våra nät. Så att det här är en, en naturlig och rimligt sömlös. Eh, Verksamhet. Sen är det ju naturligtvis alltid lite utmanande att eh, ibland får man ju bygga nät på ett annat sätt än man har tänkt sig. Men jag tycker nog att eh, det finns en, en stark teknik- och ingenjörskultur hos oss, och det gör att man tycker det är rätt kul i sådana saker.
0: Märker du att eh, automationen påverkar er organisation, era processer på något sätt?
1: Jo, men det gör det ju absolut att eh, vi behöver ju använda eh, data, framförallt den information som vi kan få från från att göra. Analyser och framförallt datadrivna, datadrivna beslut. Vad är det faktamässigt då? Att vi kan få en mycket större, större bredd i den information vi har. Att vi behöver inte fatta beslut enbart kanske på observationer och djupkunskap som finns i organisationen. Utan vi kan också para det med den information som finns. Så, och då handlar det ju om att, att vi gör analyser som är baserade på alla de här olika delarna. Och sen så försöker vi se... Hur vi kan jobba både med traditionella metoder men också nya innovativa metoder för att till exempel minska fel och så. Så att jag tycker det, det är helt självklart. Vi har ett nät som pratar hela tiden och ger från oss sig olika signaler hur det mår. Och det är klart vi ska få tillvara det och se till att vi kan åtgärda det och framförallt upptäcka lite snabbare saker och händer.
0: Vi är på väg mot delnadsregleringen men vi, vi behåller oss lite grann kring det här med digitalisering och vad det får för effekter. För en del av säkerheten är, och uppkopplingen är säkerhetsfrågan och eh, säkerhetsskyddslagen. Hur eh, påverkar den er och hur förhåller ni er till att ett ökat behov av kommunikation med hårdvara?
1: Självklart, precis som du säger, att säkerhetsfrågan har ju blivit allt starkare de senaste åren och jag tror att alla... Nätägare och många energibranscher har också sett det här och också byggt upp organisationerna och genomfört grundliga analyser, riskanalyser. Vi är ju väldigt vana att göra riskanalyser så det här är ju ingenting som är nytt för oss. Men däremot så väger vi naturligtvis både gällande lagstiftning, de risker som eventuellt finns. Så det är ju inte bara säkerhetslagen utan vi har ju andra lagar, vi har GDPR och annat när det gäller privacy-sidan som har kommit väldigt starkt. Men, men jag tycker nog att genom att man, man har alla de här kunskaperna med i bolaget och man gör en omfattande analys att hur kan vi jobba, hur ska vi, hur ska vi sätta upp den här typen av informationslag och annat. Och även om jag inte naturligtvis går in i detalj på hur vi har tänkt så är det här någonting som vi behöver förhålla oss till. Och igen, jag kommer tillbaka till att vi ska ha ett robust nät och då måste vi naturligtvis se på också den hotbild som finns i vår omvärld men också skaffa kunskap och, och eh, ha väldigt goda planer för hur, hur man kan arbeta för att göra det så säkert som möjligt. Så att det här är ju, det är ju någonting man helt enkelt får leva med.
0: Ja, även vi som ett litet digitalt bolag ser ju hur vi blir utsatta för automatiska attacker varje vecka. Jag kan bara tänka mig hur många tusentals attacker som drabbar er varje vecka, automatiserade eller riktade sådana. Hur trygg känner du dig? Så att säga, det kanske är en svår fråga att ställa men
1: jag känner mig trygg på så sätt att vi har frågan högt upp på vår agenda. Det finns en djup kunskap och vi, vi, vi både utbildar oss, alla som jobbar inom vår verksamhet, om hur hotbild ser ut och vad vi kan göra och säkra på olika sätt hur vi kan arbeta inom ramen för det. Så att Sen är det så att, precis som allt annat, man får inte sätta sig ner och säga Åh vad skönt, nu tycker vi att vi har gjort vad vi kan Utan det här kommer alltid att fortsätta, vi måste alltid se på hur vi på olika sätt kan lägga steget före Och jag vet att det här är en, en jätteutmaning och det tror jag inte bara för, för vattenfall Det tror jag är för hela energibranschen och inte, absolut inte avgränsat i Sverige Men, men som sagt, va, ha frågan levande, ha, ha dialogen öppen Och gör, att göra de avvägningar vi behöver göra hela tiden och ha Full insikt och förståelse för vad som är skyddsvärt och, och hur det ser ut och hur vi kan hantera det. Så att jag, jag tycker att vi har no några år före började man ju diskutera hela eh, den här GDPR-lagstiftningen. Och hur man kan och kunna, att kunna känna sig trygga med de uppgifter som finns och hur det används. Så att eh, arbetssättet och, och systematiken i det här, det tycker jag vi har bra i
0: men du känner inte att det finns ett hot att lagstiftningen och så sen ser ut hota den utveckling av ökad flexibilitet och 15 minuters avräkning och ökat behov av efterfrågan styrning mot laststyrning. Det går att kombinera de här två som du ser det?
1: Jag tror inte det kanske är särskilt fruktansamt att sitta och... Och säga att de här lagstiftningarna är inte särskilt konstruktiv. Jag tror att vi, vi behöver förhålla oss till den lagstiftning vi har. Och, och det är klart, skulle vi inte behöva några, några säkerhetsanordningar eh, ja, överhuvudtaget. Eller inga lås på våra dörrar heller. Det skulle vara mer praktiskt att slippa ha nyckeln med sig också till jobbet, eller hur? Så att, eh, jag tycker att eh, vi, får, vi får liksom sparka bollen där den ligger. Och sen så får vi, får vi lag efter läge och se till att jobba vidare i det. Det vore ju väldigt skönt om vi hade en värld utan den här typen av hot och sånt. Men det ser ut som det gör och vi ser till att, att föra en, en god dialog i de här frågorna tycker jag. Mm.
0: Elnätsregleringen då. Mm. E och utan att göra för stora omsvep om hur elnätsregleringen fungerar och hur man får ersättning för så förenklar vi det så pass mycket att det är i förhållande till vilket behov av investeringar ni har som till stor del styr hur elnätsregleringen, vilka intäkter som ni får. Och det här är ju en rätt fantastisk maniken uppbyggd kring EBR som finns som en standard för kostnader som, som ska beskriva hur mycket, det borde, hur mycket tid det borde ta att göra ett visst jobb. Om jag börjar i den änden, hela systematiken kring hur elnätsregleringen är uppbyggd, vad tycker du om, om den och är den fortsatt relevant?
1: Alltså elnätsreglering ser ju ut i Europa på ungefär samma sätt. Det finns eh, någon typ av ersättning för de, de löpande kostnader man har. Påverkbara och icke påverkbara. Och med det menar vi de kostnader som finns för drift och underhåll och de som också kommer från överliggande nät från, från transmissionsnät eller så. Och det andra är att hur mycket man har investerat och hur mycket kapital man binder i sin verksamhet. Så att, och det finns ju olika smaker av det här, vet vi nu när vi jämför i Europa. Så att principen för elnätsregleringen, den, den är ju rätt så logisk på olika sätt. Och den diskussionen som vi kanske, om jag ska lyfta fram det svenska läget. När jag började 2006, jag har några gånger nu. Men även då var det en diskussion, när den svenska elmarknaden avreglerades 1996- och vi har väl haft en dialog och många olika regleringsmodeller sedan den tiden. Man har provat olika regleringsmodeller när det gäller förhandsreglering, efterhandsreglering först och sen nu förhandsreglering vilket ställdes krav på inom EU. Man har provat att utgå från någon typ av fiktivt nät och reglera det och sen har man hamnat, och det har nästan hela övriga Europa också hamnat i någon typ av man ska prata lite fackspråk, eh, OPEX, CAPEX, reglering på något sätt. Eh,
0: alltså operativa kostnader. Operativa kostnader kapitalbos. och sen
1: kapitalkostnader, investeringskostnader som hamnar i en kapitalbas. Eh, så i principen är ju rätt på olika sätt. Sen den frågan som har varit väldigt mycket i Sverige tycker jag det är väl att vi har dels haft en hel del olika modeller och att det har varit ständiga rättsliga processer kring det här om om korrektheten i det här och, och så vidare så att det har varit mycket förändringar och jag tycker nog framförallt att det är förändringarna som har kanske varit svårast att man har, man har som bolag och bransch och ja, även så kund kan jag tänka mig försöka sätta sig in i vad är det som gäller nu? Så det har nog varit lite svårt skulle jag säga. Men elnätsreglering det är klart vi ska ha en reglering och många delar i, i dagens el, elnätsreglering är både logiska och, och kloka och det gäller ju att utvecklar ifrån där det är. Sen finns det delar som, som vi har haft synpunkter på som bransch och som företag där vi har prövat frågan rättsligt och eh, även Energimarknadsinspektionen har, har lyft frågan rättsligt för att då pröva utfall i olika sammanhang.
0: V vad tycker du om att de här rättsliga fallen har pågått så länge?
1: Jag tycker det är väldigt olyckligt att det ska behöva vara så och, och det är klart då kan man ju fråga sig men det är ju vi som bland annat går till, till domstolen emellanåt. Jo det är ju helt riktigt. Vi behöver ju också se att när, när vi ser delar i en reglering som, som vi tycker inte följer den lagstiftning som finns eller den är helt enkelt orimlig för att vi ska kunna göra de här stora investeringarna på ett vettigt sätt och ha en rimlig avkastning. Då behöver man pröva det och tittar man bakåt så har ju elnätsföretagen givits rätt i domstol under väldigt många år och just nu är vi igen i domstolen och hoppas väl att så småningom få besked vad som gäller med innevarande reglering. Vi står i en reglerperiod som började 2020 som avslutas 2023. Och nu skriver vi 2021 och frågan för innevarande period är fortfarande uppe rättsligt. Jag tycker det är olyckligt. och Jag skulle väl önska att det kanske kunde bli lite som en del andra europeiska länder. Att det finns alltid en väldigt spänstig och, och viktig diskussion mellan reglermyndighet och elnänsföretag. El Men kanske inte lika mycket rättsliga processer som det har varit historiskt. Och därför så tror jag det skulle vara... Kanske olyckligt att slänga upp elnätsregleringen och börja om helt från början. Det har man gjort några gånger och det, det är ju en anpassningstid både för kunder och för myndighet såväl som elnätsbolaget anpassar sig till det. Så det vore nog bra att få, få, få lite mer fokus nu på att vi gemensamt kan bygga det elnät och det system som behövs för att göra elektrifieringen möjlig.
0: Men ska försöka få vårt huvud runt det här då. För... Å ena sidan så behöver ni öka era investeringar framåt, visst, det kommer vi att prata om, behoven av kunder som står och rycker dig i kavallslaget och säger öka takten, kära Annika. Eh, å andra sidan har ni samtidigt fått kläst gott från inte minst Anders Ygemans håll, men även andra politiska håll som menar att man kan inte få betala för mycket för plastpåsen innan man går in på nika. Hur ser du på det här att å ena sidan då nästan bli anklagad för att vara en part som tjänar för mycket på en monopolställning och å andra sidan från samma, från samma politiker för önskemål om att takten ska öka. Hur, hur, ska vi, hur ska vi, om jag tar rollen som konsument, förstå det här uh, ur dina ögon?
1: Ja men det är väldigt svårt Niklas, du sätter fingret på något att det är väldigt svårt att förstå. Eh, och det är ju så här att det är ju inget unikt för, för vår bransch att vi är reglerade. Det är, först och främst så kan man säga att delar av, av elbranschen är avreglerade de absolut största delarna är avreglerade. Sen har man en reglerad del som är elnät eh, och sen så, så finns ju naturligtvis lagstiftning som behöver inarbetas i det här och sen behöver man se till att det finns rimliga förutsättningar. Det har varit väldigt mycket fokus tror jag, under väldigt många år, kanske inte minst för om vi tittar på 15 år sedan när vi ändå har bytt regleringsmodell så många gånger och det har blivit lite grann ett start-stoppläge när det gäller just investeringarna för att man har inte vetat som bolag vilken reglering man till syvende och sist kommer bedömas utifrån. Och det har varit olyckligt så att det har också påverkat prisnivåer och annat. Och diskussionen har ju väldigt mycket rört sig kring elnätspriser. Och sen kanske inte jag delar uppfattningen att vi är en plastpåse utan snarare en oerhört viktig möjliggörare för den här elektrifieringen och att, att vi ska kunna bli fossilfria inom en generation vilket vi strävar efter från vattenfalls håll. Så, så jag, jag tycker att det, det är svårt att förklara. Vi försöker förklara eh, så gott vi förmår eh, vad vi, varför vi behöver investera. Tittar vi bara tillbaka till exempel mellan 2010 till 2019 så låg eh, vår eh, vattenfall i eh, investeringsnivå på ungefär 3,5 miljarder per år. Vi är på väg upp att dubbla kommande decennium. Just för att vi behöver investera. Eh, och eh, det, det som vi ser är rimligt, det är att vi också måste kunna finansiera det här. Och det är ju så att det finns ju bara en som betalar elnäten. Det är vi alla som sitter fast i elnätet. Så det ska ju, kostnader ska ju socialiseras som det kallas, att man delar upp det. Utefter förbrukning eller andra olika parametrar. Och de som kommer in nytt i ett elnät, de betalar anslutningsvis för att få mer här. Så att det är ju klurigt förstås att försöka beskriva varför ibland står elnätpriserna stilla och så investerarna. Och ibland så höjer de och fortsätter investera. Var, vad är, hur är relationen? Hur hänger det här ihop? Och det har att göra mycket skulle jag vilja säga genom att vi, vi har den här osäkerheten då som gäller. Har man en, en större stabilitet så har man också möjlighet till en mer långsiktig planering också. Eh, något jämnare priskurvor skulle jag säga. Så att det blir mer logik att, att eh, göra man stora och sånt så, så hänger elnätsprisen med där.
0: Nu är det ju en dialog då på gång eh, mellan elnätsbolagen inför nästa reglerperiod som ska starta 2024. Ändå också är det flera oppositionspolitiker som har gått ut och kritiserat att eh, det ännu inte dragits igång ett ordentligt arbete inför nästa reglerperiod och hur den ska se ut. Delar du den kritiken eller hur ser du på att det fortfarande inte kommit ut någon tydlig information om nästa reglerperiod som ändå ligger ganska snart?
1: Ja, givet det läget att vi sitter just nu och diskuterar innevarande periods periodsreglering så tycker jag 2024, jag menar vi är ju i full gång och planera elnät som ska byggas 2024, 2025, 2026 och det är klart att om man, om man sitter på min sida av bordet så vill ju vi från, från elnätsbolagens sida förstå vad vi har vi för förutsättningar, vad är det som gäller då. Jag tycker det, det är väl all typ av reglering och lagstiftning just nu i, i den här delen av branschen. Vi behöver ju ha en väldigt nära och konstruktiv dialog. Jag är mån om att vi varken har lagstiftning eller reglering som blir liksom stenar i skon. När vi nu ska försöka ha full fokus på att se till att de här elnäten kommer på plats. Så att kunder och samhälle och kommuner får det som man efterfrågar. Så att 2024, ja det är klart vi är väldigt glada att få vara med i dialogen och i vårt perspektiv på det. Men det känns som att det skulle vara bra att för en kanske gå in i en period med, med klara förutsättningar och veta vad som gäller. Det skulle vara otroligt ledande.
0: Mm. Ja, du väljer att ta en positiv ansats på det och säga vad bra det vore om det fanns en, <laughs> Okej, okay, jag förstår det. Okej, okay. men då, då lämnar vi elnätsregleringen och så går vi över på de här på två olika frågor som vi står inför i framtiden. Den ena är, och båda har lite av karaktären, hur 17 ska, ska ni lösa det här då? Eh, och den ena är den snabba utbyggnaden av efterfrågan och hur vi löser den. Och den andra är den om hur vi ökar möjligheten till efterfrågeflexibilitet. Vilken skulle du vilja börja med?
1: Jag kan väl börja med första då.
0: Ja, men då så, då är ju ni mitt uppe i, i den regionen som ser den absolut största tillväxtökningen i hela Sverige, nämligen norra Sverige, där vi både har en satsning på LKAB som kan i fram till 2045 öka sin konsumtion upp till 55 terawattimmar och så har du H2 Green Steel som pratar om att de behöver en, en 12 terawattimmar och sen kanske dubblera det över tid. Det är ju alltså för lyssnarna ni ska förstå så är det digniteten av att lägga på ytterligare en tredjedel av hela svenska elsystemet och vi pratade tidshorisonter som ligger en, ja, i vissa fall bara för några år, tre, fyra år bort och i andra fall kanske en tio år bort. Hur, hur skapar man förutsättningar i en organisation som ändå har jobbat i en bransch som har varit stabil under många, många år att helt plötsligt få den här typen av efterfrågan eh, på bordet? Hur, hur, hur är det?
1: Ja men det är, ju, det är ju lite fantastiskt samtidigt som man, man blir ju jätteglad och man blir superengagerad och vi, vi är ju djupt inne i tron att elnäten är möjliggöraren för det här så att det, det är ju fantastiskt kul samtidigt som man funderar litegrann hur ska vi hinna göra allt det här för att vi, vi har stor respekt för det här med tillståndsprocesserna det är ju någonting som har varit i fokus under rätt lång period och det, det finns också en politisk förståelse för att man måste korta de här tillståndsprocesserna parallellt. som man också måste säkra de demokratiska processerna kring det här självklart. Men det här har ju gjort att vi, vi försöker jobba eh, nära våra kunder för att förstå deras behov. Vi försöker förstå är det någon eh, så att de behöver alla de här, all, all den här stora anslutningen direkt eller kan det möjligtvis komma i olika faser. Och vad är det som de behöver gå igenom och, och skapa förståelse, vad är det då vi behöver göra. Naturligtvis har vi också en, en tajt dialog med andra nätägare som berörs än, som, som vi har väldigt god dialog med och ofta och frekvent dialog med i Svenska Kraftnät, som är jätteviktig i den här utbyggnationen förstås. Så att eh, jag tror att det handlar om att vrida och vända på alla att Hur vi ska möjliggöra det här. Skapa ökad förståelse. Det handlar jättemycket om för oss att förstå hur kunden har planerat det här. Och eh, jag, jag tror att vi försöker tänka att absolut ska vi göra det här. Och hur gör vi det snarare än att, att vad, vad är det som går och vad är det som inte går. Så att säga, Sen är det ju en, en, en massiv utmaning och det kommer ju. Kanske många kunder samtidigt på samma plats eller rent på olika platser. Så att det är väl just den här frågan som, som vi brukar ibland säga. Det är, det är som ett tåg som står på parrongen och det kommer springa. Det är massa som vill med, med det här. När ska man stänga dörrarna och åka och säga nu blir det den här nätplanen vi ska bygga efter. Eller kommer det några hundra megawatt springande på parongen och säga jag vill med också. Det är ju frågan. Men vi försöker ju se till att planera för... Så, så kloka och robusta nät som bara möjligt är givet de förfrågningar vi har. Och sen är det ju så att det är klart, finner man önskar, så skulle man vilja ha de här åren på sig för att kunna göra den traditionella planeringen. Men, men det gäller för oss att jobba agivt. Det gäller att se vad kan vi få fram så, så klokt som möjligt. Och det som vi alltid kommer fram till tror jag många av oss nätägare är ju tillståndsprocesserna. Finns det möjligheter att driva vissa saker parallellt kanske för att. Att eh, kunna snabba upp lite grann och, och vi har ju lyft flera gånger att eh, det tar ju upp kanske till 10-12 år att bygga eh, stannetsförbindelser medan eh, på, på regionet och lokalnät så tar det ju kanske åtminstone fem år och de här åren de har inte kunderna. Vi förstår att de här kunderna de har bråttom att komma ut på en världsmarknad och erbjuda sina tjänstupplukter så det är klart det finns en väldigt likhet där.
0: Är du nöjd med den utredning som kom om moderna tillståndsprocesser och de förslag som fanns där? Är det tillräckligt?
1: Jag tycker det är en bra början, men det är inte riktigt tillräckligt. Jag tror vi måste eh, jobba vidare på den här frågan och se att vi verkligen gör allt som går. Och där finns det ju utöver de, de vanliga delarna, det vill säga att man eh, ser till att det finns tillräckligt med handläggare och hög kunskap både hos myndigheter och, och hos nätägare. Vi, vi ska ju också bygga upp, och vi bygger upp konsekvent det här, eh, så handlar det om att vi... Vi måste också se vilka delar kan vi skapa parallella, parallella spår. Kan man börja göra kan man börja med viss typ av behandling av konsumtioner före all, all till exempel inventering gjord på alla håll och kanter. Jag tror vi måste se vad kan vi lägga parallellt. Det kommer att behöva göras mer. Så att en bra början men vi behöver mer.
0: Hur ser du själv på den, du var inne på det tidigare, den demokratiska aspekten. Det finns ju också en, en miljöbalk som utvecklades på 90- och 00-tal här som också för stor påverkan och många poängterar just att det är en balans mellan ena sidan kunna bygga snabbt och andra sidan ta hänsyn till demokrativärden och miljövärden. Eh, har, har, har ni någon uppfattning eller någon personlig uppfattning om, om hur vi har byggt upp sån lagstiftning, och, och om den är fortfarande. Eller om, den, om den fortfarande är rätt, så att säga, utifrån vad vi behöver.
1: Ja, men det är viktigt att det finns bra processer och det finns en bra lagstiftning kring det här. Det är ju urviktigt att, att säkra att, att det finns liksom en robusthet i, i lagstiftningen. Men det, det är många svåra legitima avväganden när det gäller klimat versus lokal miljö i många sammanhang. Så jag tror att vi, vi behöver bara se till att fortsätta i de här olika frågorna och försöka se på varje del som på olika sätt tar tid och ser finns det möjlighet att kunna, kunna vända och vrida lite grann på de här olika saker och ting. Men man ska inte glömma att till exempel de vackra luftledningar som vi ser, åtminstone tycker jag är rimligt vackra när de börjar över landskapet. De skapar en, en oerhört bra grund för biologisk mångfald i de här ledningsskaperna. Så det finns, ju, det finns ju olika aspekter och, och det är klart det finns ju... Du är inne lite grann på det också. Det finns ju synpunkter på att se det visuella när det gäller elnät. Att man kanske inte vill ha elnätet nära sig. Man kanske inte uppskattar ledningar lika mycket som som jag tycker det är vackert att se på. Det finns ju annan typer av infrastruktur också. Vindkraft och annat. Så att jag tror att, att vi behöver nog fortsätta den dialogen och, och djupna den ytterligare. Men det är svårare, helt klart svårare att komma fram med infrastruktur i dagens läge hade vi suttit här för hundra år sedan då såg man luftledningen eller man såg synlig infrastruktur som här kommer elektriciteten fantastiskt, det är inte riktigt samma jubel eh, generellt när man, när man ser det Så att, ja, vi, vi har en ökad lagstiftning och vi behöver ju naturligtvis se över hur kan den här vägas på olika sätt och hade, jag, hade jag en silverbullet så skulle du få den
0: <laughs> ja, nej men så här då, finns det inte en anledning för en ledare som dig då att dra öronen åt sig med något sådant som cementa händer här i början av sommaren, att man, ni har en, en lång process och lämnar in en, en konsumtionsbegäran liksom, på flera hundra sidor och som är jättenödvändig för industrin och så får den nej. Alltså, den typen av risker har ju uppenbarat sig här med ett så här väldigt tydligt exempel för något som är superbra för svensk industri och det är bra att vi kan importera, att vi har självförsörjande på cement och samma behov har vi ju av, av att eh, ni får koncession för nya ledningar. Um, har, är, 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 du, är man inte orolig för, för sånt?
1: Jag tror att det här är en del som kommer diskuteras allt oftare och du nämner ju också det att det är ju inte bara företag som, som drabbas för sin egen verksamhet. Och det har ju kanske inte alltid med, med energi att göra utan andra frågeställningar som, som du nämnde på Men eh, definitivt när man ansöker om konsumtion, ledningar och annat så är det många olika delar att ta sig igenom och eh, som sagt för, man, kan bli, man kan bli återförvisad i de här ärendena också som gör att man behöver komplettera fast att man tycker att man har gjort ge, riktigt gediget arbete Nej men det här, är ju, det här är ju naturligtvis en komplexitet och samtidigt så vet man att det ofta står en, en kund i andra änden som, som har enorma ambitioner att sänka sitt koldioxidavtryck som är viktigt för klimatet så att, Men det här är väl ett, kanske ett, ett exempel just på det här med att hur kommer vi behöva ta oss fram mellan, mellan lagstiftning och näringsliv, energibransch och företag eh, framåt? Ja. Och det, det är väl kanske nu vi ser de här olika kallade konflikterna eh, som, som finns.
0: Men nu väl förklarar ni det där, då? för det är väl exakt samma sak som jag ser. Det är cementas eventuella tillstånd eller inte leder till en risk för att vi, ja, i det fallet förlorar väldigt många jobb, det pratades om flera hundratusen jobb som skulle kunna vara i fara men exakt samma sak skulle ju hända ifall några av era eh, kunder inte kunde få anslutningar på grund av tillståndsärnen, det är ju tusentals jobb de här kunderna upp i norr, liksom eh, lovar att de ska kunna leverera till regionen eh, och nu ser man att cement har blivit väldigt tydliga och, och öppna i debatten om hur man ser på konsekvenserna av sin egen verksamhet, i ni är ni, är ni ute tillräckligt och förklarar vad konsekvenserna är för samhället så att de förstår de här avvägningarna eller hur ser er roll ut i den diskussionen? Vi är
1: ute mycket, vi är ute när det gäller kanske de kunderna som, som till exempel en elledning närmast berör så är det gedigna samråd och dialoger med kunder och markägare. Och det är ju, det är ju så att även om man har en, en god dialog så kan man ju tycka olika saker. Så, så är det självklart att man har olika ståndpunkter i, i sina synpunkter. Men när det gäller då de tillståndsprocesserna som, som du nämner här så är det ju framförallt att att det är en omfattande lagstiftning och en allt skärpt lagstiftning från Europa håll som du var inne på kring miljöbalken och annat och, och försöka väga samman det här jag tror att det är ett grannlagd arbete och det är inte bara i Sverige men vi ser ju väldigt tydligt det för att det är ett enormt drag du nämnde förut norra Sverige men jag ser att det händer på många olika ställen i Sverige företag som har enormt ambitiösa planer och det behövs el det behövs el snabbt man vill att den ska vara fossilfri om man ser en, en marknad. Och, så det, det är ju inte bara eh, vi som bygger nät. Vi bygger ju inte nät för vårt höga nöjeskull. Vi bygger ju nät för att det finns en kund som har en, en förväntan på att de ska få den här anslutningen snabbt. Eh, och li, lite utmaningen är ju att elnät är ju idag till exempel inte ett riksintresse. Vilket innebär att vissa, viss typ av byggnation som då är riksintressen kan komma före. Och sen står man och väntar på elanslutningen och den är inte riktigt klar. Så att jag tror att det gäller att harmonisera det här på något sätt. Vi, vi behöver en väldigt aktiv dialog för att se hur ska vi kunna lyckas med den här omställningen i Sverige. Hur ska vi kunna lyckas göra på olika sätt. Och det är viktigt att vi tänker både i boxen och utanför. För att se hur kan vi göra det här på olika sätt och, och är så flexibla som vi bara kan. Men, men till syvende och sist så kommer det till en punkt att någonstans så ska elledningen fram. Någonstans så ska en transformatorstation stå. Och då behöver vi som sagt vara, vara så pass duktiga att vi, vi har väldigt gedigna undersökningar och sen, sen behöver vi kunna få vår rättslig instans eller en, en, en tillståndsgivare att, att fatta ett beslut. Och det där tror jag, att det, det där måste vi kunna göra för jag, jag ser väldigt ogärna att vi, vi inte har, får den konkurrenskräften i Sverige som jag, jag tror vi har för att det finns en industri, det finns en Eh, energibolag och, och det finns liksom ett, ett stort och brett också politiskt stöd för allt kring
0: elektrifieringen. Ja, och det verkar finnas pengar att vilja att investera också i Sverige. Det, det kan man ju vara så fascinerad över hur mycket pengar det finns för det. Eh, men om vi säger så här då, okay, så en del av det som påverkar möjligheten för er att hastighetsmässigt klara av att göra det här är tillståndsprocesserna. Det förstår vi då, och där förstår jag dig som att det skulle behöva förtydligas, och det skulle behöva göras tydligt eh, att man kan. Hur den hastigheten kan samlas på både vad gäller stamnätet men även vad gäller regionnätet. Finns det andra delar i pusselbitarna som ni behöver få till både för tekniskt att kunna köpa in? Vi har ju sett hårdvarubrist globalt. Kompetensmässigt är ju någonting som både LKAB och andra i, i Nordbottens talar om. Finns det andra pusselbitar och vilka som är det som är, som är känsliga och som ni har ett extra öga på?
1: Vi har ett extra öga på många delar och jag tycker, du nämner två stycken det ena är ju hela materialtillgången det vill säga att vi behöver ju få till att vi har en, en, en väldigt bra entreprenadmarknad det vill säga personer som är välutbildade och kunniga kunna hjälpa oss att bygga och den här infrastrukturen både för, för på kundsida och för el, eh, elnätbolagen eh, och att vi också får tillgång till, till det råmaterial vi får på ett bra sätt vi jobbar ju väldigt mycket på många olika bolag skulle jag säga för att just göra, göra bra upphandlingar. Vi, vi lyder ju under eh, luft, vilket är eh, lagen om offentlig upphandling för försörjningssektorn så att vi gör stora och eh, så effektiva upphandlingar vi bara kan men det innebär att vi måna om att det finns en entreprenadmarknad som är intresserad och engagerad och vill jobba i Sverige. Och det tycker vi har lyckats så här långt med. Men där behöver vi naturligtvis att fortsätta ha en nära dialog med leverantörer, inte bara i Sverige utan runt om Europa och övriga delar av världen emellanåt. För att berätta om det här elektrifieringsundret som heter Sverige så att man kommer hit. Och sen behöver vi kompetens som sagt, även om jag började i it-branschen som var i sin linda då så skulle jag rekommendera en ung person idag, var ska man jobba? Bli en klimatarbetare, gå in i energibranschen. Det är ständig utveckling och spännande uppdrag och man kan utvecklas ett helt, helt liv. Det finns inget total om det. Men, så det gäller ju att vi är attraktiva som arbetsgivare, att vi är ute och berättar vad vi vill göra. Och att vi, vi får många att hänga på det här för att det behövs enormt många Personer och vi vill både bibehålla vi de duktiga kollegorna och medarbetarna vi har och relationer till entreprenörer men också attrahera nya. Så att jag vill verkligen slå ett slag till alla er som sitter och funderar vad ni ska göra med mitt liv. Och det, det är inte bara elkraftsingenjörer, det finns så många olika typer av eh, både akademiska utbildningar och andra eh, tekniska utbildningar som vi behöver för att möjliggöra det här. Så att, eh, kontakta ert närmaste bolag för att höra vad. Vad kan de erbjuda framåt? Ni är så välkomna.
0: Där hör ni, alla studenter. Det finns en marknad här. För jag antar att ni kommer fortsätta växa också, givet hur det ser ut om ni ska dubbla investeringsportföljen.
1: Absolut. Och, och kylar man in på vår hemsida idag så ser man att det finns många olika typer av befattningar och roller öppna. Och vi kommer att satsa också starkt när det gäller personer som har just kommit utifrån universitet, högskola och tekniska utbildningar. Så att, keep posted
0: Okej, i den långsiktiga marknadsanalysen Eleman som kom från SVK i våras så visades fyra olika typer av scenarier upp. Och om man tar två av de scenarierna som också tar höjd för och innehåller båda de satsningarna som vi, som vi nu vet vad gäller LKAB-satsning, H2G-satsning, Northvolt-satsning, så visar de på att utan flex så kommer vi redan 2035 att kunna ha mellan 8,5 till 11,2 gigawatt i negativ effektbalans. Och det här innebär att vi då måste ställa om eh, inte bara försörjningssidan utan även efterfrågansidan till en flexmarknad. För att klara av och hantera att vi har ett stort ökande konsumtionsbehov. Eh, vilken roll har ni i den kommande flexmarknaden som du ser det?
1: Man kan säga så här: Att eh, energibranschen har olika typer av roller. Både den avreglerade marknaden. Som, som kan vara med och som sagt vara med och stötta marknaden men, men även elnätsbolagen. Jag kan väl säga att vi har varit väldigt aktiva från vattenfall, att eh, jobba med just flexfrågan och den, det är så intressant så att det förtjänar nog en egen podd skulle jag säga att gå in i riktigt i djupet på det här med flex men, men vi började tidigt att jobba med till exempel Uppsala som var en region som växte så det knakar och eh, vi såg att fortsätter den här fina tillväxten så kommer det bli en utmaning Och det gjorde ju att vi började jobba väldigt nära med Uppsala eh, kommun och de, de, de aktörer som fanns där. För att hitta, fanns det möjlighet att kunna, kunna eh, nyttja det läget vi har? Att eh, vi kanske mellanåt kan vara så att alla inte behöver köra samtidigt om man eh, uttrycker sig lite slarvigt. Men, men det är intressant, när medier talar om flexibilitet så, så menar man oftast bara... Bara marknadsflexibilitet. Men det finns ju annan typ av flexibilitet också. Man kan kalla teknisk flexibilitet kanske. Det vill säga hur, hur kan man jobba med olika metoder och... Jag var inne på det här med Dynamic Line Rating förut. Det vill säga kan man under vissa perioder överlasta lite grann i nätet. Och, och sen finns ju också kontraktuell flexibilitet. Det vill säga olika tariffer, olika anslutningsavtal och så vidare. Och jag tror att man behöver titta på alla de här delarna för att optimera systemet. För att, att ha ett elnät som vid varje enskild tidpunkt kan leverera så att säga, råkraft bara genom elnätet. Det tror jag blir ett elnät ett, det tar tid att bygga nät, det vet vi. Två, kostnader för ett sådant elnät. Jag är inte säker på att alla som är med i det här elnätet betalar för att man betalar för PIK. Och det finns ju olika sätt i, även i andra branscher att jobba med hur ska man kunna reducera genom till exempel finansiella incitament. Vi kan ju ta vägtullsystemet i Stockholm. Det är ju just ett, ett sätt att liksom kunna hantera, hantera när, när alla vill på samtidigt på vägarna. Och det är ju likadant med nätet, när, när alla vill köra samtidigt. Det är, Torsdag eftermiddag eller vad det var. Så att, att vara med här och förstå finns det möjlighet att kunna jobba med olika aktörer som kan få en signal och säga det du kan kan, kan du kliva från nu ett tag kan du förskjuta din, din, din elintensiva last just nu för att kunna, kunna lätta upptrycket lite grann. Och det där har ju faktiskt varit bra. Vi, har, vi är väldigt glada att ha den här dialogen med kommuner och, och kunderna. Och, och det måste jag verkligen lyfta och, och ge cred till att det är en av de viktigaste frågorna för att kunna få flex att hända. Det är att det finns ett intresse och ett engagemang. Det är inget, det är inget nytt tror jag att kunderna måste vara engagerade för att det ska, man ska prova nya saker. Men, men det har vi definitivt sett när man jobbar med, med flexaktörer. Vi jobbar med Stockholmsflex också som är ett annat. Att, att titta på, på de här plattformarna. Hur, hur kan man också kunna kunna hitta en plattform för att enkelt kunna göra det. Jag tror att man måste, man måste, när man jobbar med olika typer av lösningar, flex eller något annat, så behöver det faktiskt vara enkelt för, för kunder och aktörer att kunna delta i det här. Och då, då behöver man hitta, hitta de plattformarna. Och sen så kan jag säga på, på, på den lilla sidan, ja lite flex eller vi kommer in i mikronät och energisamhällen och annat så, så testar vi även där. Vi testar det på Arholma. Här är en förändring som, som gör att för att kunna till exempel ha en god elförsörjning där men också kunna, kunna ha en dialog med lokalsamhället möjliggöra att hitta olika komponenter och lösningar som gör att, att man, man kan använda tekniker som batterier och annat för att då se till att nätet är robust och att det levererar hela tiden. Men, men flex det kommer vara viktigt och det kommer vara parallellt med nättillbyggnad så att jag tror... Det viktiga tror jag när man, när man tittar på den här utvecklingen på, på elnätssidan eller energisidan är att inte säga att det, det blir bara si eller det blir bara så. Jag tror vi måste öppna den här verktygslådan vi har och använda alla delar i. Det.
0: Jag ska faktiskt ha en intervju med din kollega i Rovajda om just Stockholm Flex. Vi kommer, precis som du är på det här, att göra en helt egen podd där vi utforskar detta. Eh, och då är det så att det finns, eh, vi ska försöka sortera lite vad som stort och smått i Flex. Det är ju klart att det är, har du en stor värmepump som ett energibolag så kan det agera som en väldigt stor part i, i Flex-marknaden såklart. Har du elbilar och eller aggregerar dem så kan det bli en part över tid. Men ni då som, som enledsbolag, i vilken mån kan ni använda Flex och ny teknik i framtiden för att kompensera för att kanske inte behöva göra utbyggnaden istället? Jag vet att ni bland annat har satt upp vilken, vad tror du om en sån teknik och hur viktig kommer den bli för er i framtiden?
1: Ja som sagt var det är en del i vår verktygslåda och jag tror att om vi kanske för några år sedan kan, kunde väl kanske tycka liksom att ja men flex det kan nog vara bra men, men vi måste bygga nät. Jag tror att det är mer självklart för oss att, att flex är en del man kanske börjar med att gå och det kanske är just i sådana här sammanhang vi diskuterar att vi har en stor kund som snabbt vill ha en, 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 kunna ansluta på en rätt så hög effekt så säger man, nej, nej men nu, det kanske vi inte har just nu, men vi kanske kan hitta olika sätt där, där det finns ändå möjlighet kan, kan du syra ner när det, när det är som värst, kan vi börja där innan du får den, man kallar för prima anslutningen det här, man har ju inte liksom pratat om och prima avtal på nätsidan på det sättet för ett antal år sedan. Men kunderna, de är ju ofta mån om att komma igång så snabbt som möjligt. Så att den här olika typer av infasningar, hur kan vi jobba med det här? Det, det, det kommer ju bli allt vanligare. Så flex är alltid den del vi tittar på just nu. Och nu gäller det att hitta en systematik i den här lådan. Så att det inte blir en... Det är ofta så med utveckling att det blir någon sån här ny kanin man drar i hatten säger och så har vi det här, och så tittar många på det här mm, är det här tillräckligt robust är det här tillräckligt prövat och så vidare men jag tycker vi, vi har kommit ifrån den diskussionen att flex är en mer, allt mer naturlig del i det, sen finns det så många olika delar, vi pratar om om frekvensreglering, vi pratar om om eh, ja, tillgänglighet vi pratar om alla olika delar i det här med flex, men, men jag tycker vi har gått från kanske, ja det finns ett sätt att göra det på, det är att det är prima det är 100% eh, och vi, ni får ingen anslutning för att vi kan garantera alla de här delarna, många kunder är ju villiga att hitta olika lösningar och så att man också har plattformar där man kanske kan säga men jag kan avstå, jag kan avstå och köra den här elintensiva maskinen just nu, jag kan göra det i istället om jag får, får kanske ett lägre pris eller det finns andra typer av nyttor i det här så att Ja, absolut. Och jag är glad att, att det blir ett extra flexprogram. Jag ska lyssna på det med stort intresse. För att det här tror jag: det här är en, en, en mindset-fråga väldigt mycket. Eh, att, att det finns faktiskt systemtjänster och annat kring det här som blir allt viktigare att också jobba med.
0: Vi såg att Göteborg Energi gick ut och ändrade sin tariff och sin prissättning från att det man är van vid som konsument att betala för den säkring man har, hur många ampere och sen en, en, en avgift på det till att titta på det högsta timmedleffektvärdet. Hur, hur viktigt är den typen av förändringar på marknaden och hur tänker ni för att stimulera till efterfrågeflexibilitet? Ja, naturligtvis
1: måste Göteborg Energi svara på vilken grund de hade när de, de annonserade det här men, men det här är ju också ett sätt att se hur, hur ska nätet räcka till på olika sätt kan man skapa incitament kan, det blir som spännande och det hoppas ju också att de delar med sig av de erfarenheterna, hur reagerar kunderna på det här, därför att det är ofta så att i vissa utvecklingsprojekt när vi har testat så ofta kunden när nu pratar vi privatkunder är jätteengagerad från början. Det här verkar kul, men jag vill in och styra min förbrukning och sådana saker, men över tid så kanske den här ja, påsen som måste med och, och, och frukten och allt det här som, som upptar våra dagliga hjärnor med. Det kanske går lite före ibland. Så att, och då brukar man fråga, men kan inte ni göra det här, kan inte ni på, på nätsidan se till att det här funkar i alla fall. Låt oss se hur det blir, men jag tror att det här är en viktig, en viktig komponent att se. Finns det möjlighet att, att väldigt tydligt beskriva det här att, parismässigt att, och det är väl det jag pratar om, den här kontraktuella flexibiliteten? Jag tror det kommer bli vanligare att man, man gör det. Sen måste vi naturligtvis se att hur det utvecklas, och vad är det för typ av, av behov, och vad är det för typ av konsumtion det är klart man funderar när laddar man elbilarna. När kommer den konsumtionen komma? Normalt sett, om man tittar många år tillbaka, så var ju nätet lite mindre belastat generellt eh, på, på nattetid. Eh, nu kanske det är så med att allt fler laddar elbilarna på nätten. Så det kanske blir lite mer jämt. Men jag tror så här, man måste våga prova. Och så måste man utvärdera, men vad som är viktigt är att man kanske också vågar ombestämma sig och säga... Mm, 9 eh, av tio saker blev jättebra men den här tionde den blev inte så bra den får vi ta hem till ritbordet igen och så tar vi in kundernas synpunkter och så hittar vi någonting som funkar bättre men man måste ju våga annars så får man ju aldrig svar
0: om vi nu pratar om det konsumenterna, det har ju också funnits en fråga kring SVK, SVKs roll att utveckla de här flexibilitetsmarknaderna bland annat hur de sätter upp sina tillfälliga abonnemang och vad de kostar för det styr hur ni som regionnätsägare agerar för att antingen begära efterfrågeflexibilitet eller avropa så att säga mer effekt från stamnätet. Får ni, I vilken grad får ni det ni önskar av SVK för att styra den här marknaden rätt som du säger
1: Först och främst vill jag säga att jag tycker att vi har en väldigt bra dialog med SVK i deras svåra uppdrag. För det är många förväntningar på deras axlar. Det är helt klart. Jag tycker att vi har en bra dialog, men jag tror att vi kommer att prata allt mer om de här olika frågeställningarna. För vi ska komma ihåg att även de tar sig från ett läge som var rätt så statiskt. För många år sedan, jag menar det var, det var stammnätet som det bara fanns där tryggt och, och, och stod i bakgrunden. Men, men här är det ju oerhörda ändringar på väg, både nyrekrytering av massa duktiga medarbetare. Eh, men också en enorm till, nättillväxt. Det här är en av de frågor som vi självklart för med dem och jag tycker att det finns en, en god förståelse. Det måste jag säga, det tycker jag finns egentligen överlag eh, på nätbolagen. Om vi kanske var lite olika för att det var olika förutsättningar till vissa områden av Sverige. Men då var det liksom kanske mer utflyttning, i andra var det mer inflyttning. På vissa ställen så var det industrikunder som var stabila och så vidare. Jag kommer ihåg att. Går man tio år tillbaka så kunde jag nästan räkna på ena handens fingrar de nyanslutningar som vi hade ändå på regionnätet. Nu tror jag inte min ena hand räcker en vecka ibland. Men, men, så det är en helt annan typ av, av medvetenhet. Det etableras elintensiva industrier ut i kommuner också så att både små och stora nätbolag hela vägen från det lokala lilla nätbolaget hela vägen upp till Svenska Kraftnät, alla är ju medvetna om att vi behöver förändra det sättet vi har jobbat på, den dialogen vi behöver den behöver vara mycket, mycket snabbare. Och sen också att vi, 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 vi vågar ta saker, jag ska inte säga lite på uppstuds, men, men givet det uppdrag vi har att våra kunder ska ständigt kunna lita på vad på, på på en god elnätsservice, så behöver vi också vara snabba. Så att de här frågorna, jag känner mig trygg med att de kommer också elet.
0: Ska vi förlika oss med att det nu framöver med de här stora behoven som finns också blir dyrare att ha tillgång till el och konsumera den kanske um, när samhället förändras? Är, är, är det någonting vi helt enkelt bara får leva med nu som en effekt av alla de här hundratals miljarder kronorna som överinvesteras i både stamnet och regionnät de kommande decennierna?
1: Ja det är klart det är ju så att bygger vi mer elnät och, och vi behöver mer elnätskapacitet och allting så då, då blir priserna, då ökar ju de för elnätet. Men samtidigt så kan man säga för annan typ av bränsle eh, och det, det är andra, andra som vi inte kommer betala räkningen till för att vi helt enkelt inte åker dit och kanske tankar eller gör någonting annat. Så, så lite beroende på om man pratar om den privata kunden, hushållsekonomin, där ser ju åtminstone jag att... Eh, de bensinräkningar man hade för ett antal år sedan, de är ersatta, ersatta av betydligt mer modesta elräkningar skulle jag säga. Kanske i synnerhet om man har solceller på taket så att man tankar väldigt lokalt dessutom. Så att jag känner ändå att många företag, de företag som nu drar igång de här stora, stora projekten. De är oerhört kompetenta och räknar på, på de olika delarna när de gör sina analyser och de skulle ju inte göra det om de inte tror någonstans ändå att det här är en god affär för dem. Och att de kan, kan tjäna mycket på det. Så att ja, de olika delar som man använder mer av kommer att vara dyrare. Jag vet inte Niklas så mycket du betalade för olika typer av medie- och streamingtjänster för tio år sedan. Men jag misstänker att räkningen är lite högre idag när man konsumerar mycket mer. Och man tycker faktiskt att det är helt okej. Okay jämfört med andra saker som man kanske betalade betydligt, betydligt mer för för ett antal år sedan. De betalar man inte alls idag. Så jag tror lite grann att ja, man behöver nog eh, tänka att man betalar nog mer för det man förväntar sig mer ifrån och det man konsumerar mer av medan man kommer faktiskt man ska påminna sig om att vissa räkningar kanske inte har längre.
0: Ja, det fick du mig. Jag tror vi har tre streamingtjänster. Jag har nog inte sammanfattat vad de kostar mig varje månad men det blir nog en del över året. Men om vi nu så här får möjlighet att, när vi har dig här och låna ditt perspektiv lite grann och vi ger bara den korta exempel på tillbaka. För du går tillbaka till 2006 men det räcker med att gå tillbaka till 2019 och titta på lång, långsiktiga prognoserna så var det ingen som trodde egentligen så att energisystemet skulle bli, eller elsystemet skulle bli mycket större än 150 terawattimmar som det är idag ungefär. Eh, och idag då har det hänt så mycket att vet, vågar man ens göra en prognos för nästa, nästa femårsperiod för rätt som det kommer, som du själv är inne på, nästa 100 megawattar och säger vill också vara med. Vad eh, vad är din syn på våra förutsättningar som samhälle att klara av den här omställningen? Från, från ditt perspektiv, du är ändå en överblick över en stor organisation som är fundamental för den här förändringen. Kommer vi sitta i 2045 och ha ett, ett elsystem som nästan är dubbelt så stort?
1: jag till att börja med så är jag ju väldigt positiv och det baserar jag på att jag tycker det finns en bred politisk förståelse och engagemang kring det här med elektrifieringen och också svensk näringsliv och de företag som är aktiva i Sverige och har valt att komma till Sverige. Det finns ju ett enormt engagemang där. Så att jag tycker det är väl åtminstone två väldigt goda, goda delar i det här. Sen finns det kompetens i Sverige. Det finns jättemånga duktiga medarbetare och flera på väg utifrån understryckningarna högskolor och yrkeshögskolor. Och dessutom så tycker jag att vi har ett väldigt bra fossilfritt system i Sverige redan idag. Och jag, jag, så jag känner att jag tror, jag tror väldigt mycket på Sverige. Jag tror att vi klarar det här men jag tror att det kommer bli en lite bumpy ride. Men jag tror att det är inte konstigt när man gör en stor omställning. För vi är i en omställning och alla omställningar. och kanske, kanske inte just du och jag var med på den tiden när, när man gjorde elektrifiering och industrialisering och allt det där. Men, men det är klart det var en bumpy ride och det behövdes extra... Det, nära diskussioner och, och vissa typer av stödsystem och annat för att få det här att fungera. Men tittar man lite brett som, som när man är i dialog med andra länder att det finns ju en förståelse för det man går igenom och det finns en stolthet. Och den här stoltheten och, och engagemanget det tror jag kommer ta oss väldigt väldigt långt. Men vi måste också våga ha de svåra diskussionerna. Vi måste våga ta de diskussioner kring tillståndsprocesserna kring hur ska vi kunna komma fram i tid och så vidare och det är väl ibland, om inte två steg fram och ett tillbaka så kanske fem steg fram och ett tillbaka, men jag är rätt övertygad att vi kommer komma dit för att den här bollen som är rullning med elektrifieringen och, och den fossilfri framtid och den kunskap och förståelse, se bara vad som har hänt i sommar med, med IPCC-rapporten och alla rapporter som har kommit. Det finns en förståelse och kunskap och det brukar ofta vara en bra grund till
0: att skapa en, en framåtlyft. Annika, tack så här mycket för att du var med i Energistrategi-podden.
1: Tack så mycket, Niklas.
0: Från att ha diskuterat ett elnätsperspektiv på flexmarknaden går vi nästa vecka till att prata med de nya aktörer som dyker upp i kölvattnet av förändringarna. De är snabba, innovativa och väldigt tekniskt drivna. Hur ser dessa sin roll på flexmarknaden och vad innebär det för alla andra? Vi hörs om en vecka.